0: El episodio de hoy con Enio Suasnavar es traído de ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de Internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida, combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un Internet estable y seguro. En estos tiempos familia, donde el trabajo remoto y el work from home se han convertido en la nueva normalidad, tener un Internet rápido no es suficiente. Tu internet puede ser rápido, pero si se te cae justo antes de empezar esa reunión de trabajo, realmente estás obteniendo esos resultados que tanto te prometió tu proveedor. Y es por eso mismo que aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet. Y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble. Porque no solo tenemos un internet rápido, pero tenemos un internet estable y seguro que nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando estamos subiendo este episodio a las plataformas. Así que te pregunto... ¿Qué tú estás esperando para cambiarte al mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o medio negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com
1: Ni me importaba la paga, ¿sabes? Y con eso me pagaron, pero yo no estaba pensando en eso. O sea, ¿qué es lo que, a lo que hablamos. O sea, ¿qué mejor lugar de tú comenzar la industria del café en una torrefacción? Donde estás viendo quintales de café llegar, están tostando, estás sabiendo lo que, ¿sabes?, cómo es el tueste, qué son perfiles de tueste, la confección de, de un buen expreso, de un latte art, la experiencia, el servicio al cliente, o sea, tenía todo ahí. Yo solamente tenía que viajar de jueves a domingo, sacrificarme por, por seis meses, ¿sabes? Y tenía uno de los mejores tostadores de, de, de este país, que es PJ.
0: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en líneas. Y en el episodio de hoy me acompaña Enio Suárez quien es cofundador y CEO de Cuela, una plataforma digital que conecta a los coffee lovers con las marcas de pequeños caficultores y tostadores puertorriqueños. Enio, ¿qué es la que hay?
1: Buenos días, Jason. Muchas gracias, gracias por la invitación este, y por el trabajo que estás haciendo, dándole voz a muchas personas, mentes privilegiadas, este, para, para impactar vida y, y motivar, que eso es excelente.
0: No, gracias a ti por, por aceptar la invitación y yo creo que por el episodio que es de eh, voy a mencionar, fíjate, voy a hacerle esto la primera vez que lo hago, copiándome de la influencia que ustedes utilizaron en la campaña del año pasado, con cafecito en manos, a lo Peking Order, creo que es una entrevista <risa> que vale la pena decirlo. <risa>
1: Good morning, good morning.
0: Good morning, good morning. Mira, bro, estamos ahí hablando en el pre-podcast session. Creo que tienes un background súper interesante. Hablamos un poquito de tu background como prospecto de pelota. Creo que se habla mucho de la dedicación que tienes porque llegar a jugar a ese nivel hasta cuarto año es bien complicado. Hay tanta y tanta influencia alrededor. Pero lo que no hablamos de tus inicios es de dónde sale esa avena cafetera.
1: Bueno, este, la avena cafetera... Cuando me lo preguntan, yo siempre, no, no puedo pasar por alto jamás en la vida, él, la, o sea, mi abuelo, mi abuelo y no es que él era un cafetero así, que se tomaba la taza de café, pero él, él era un agricultor de, de Morovia en sus inicios, fue agricultor la familia de nosotros allá a los Torres, y él siempre me contaba de sus anécdotas en el, en el campo, y me decía, bueno, yo tenía café, tenía tabaco y demás, este plátano, y entonces, pues eso, esas anécdotas que él me contaba me hacían acercarme mucho a la, a, la, a la cultura puertorriqueña y el café, pues, en sí tiene un gran arraigo cultural y una historia, una historia cafetera extensa. Y yo soy de los que pienso que de ahí fue que entró el yo querer hacer cosas de Puerto Rico, o sea, tanto en el café como, como uno de los productos más queridos de, de Puerto Rico y también pues en, en la música. Él fue el que me enseñó a tocar el guiro. Y de ahí es que yo arrancó eh, también en la, en la parte musical mía y hasta que me convirtió, empecé a tocar cuatro, lo del cuatro pues me quité, entré a la percusión y entró a la plena, a los tambores de manos como tal, como cantante y panderetero este, y guirero también. Entonces pues sí, o sea, como entro al café, mi abuelo tiene una influencia bien grande de las anécdotas que él me hacía estando en Morobi. Y eso me hizo tener un amor brutal por el producto puertorriqueño este y en hacer algo, ¿verdad? Sin, sin cansarme como tal.
0: ¿Tú siempre tomaste café? ¿O fue algo que... Desde, que...?
1: desde los seis años, me acuerdo. Maí me, me hizo un... como le llaman el pipí. este Maí me tomaba café tenena, desde los seis años. Y a los seis años ya me me acuerdo, una tacita de Hello Kitty. Le echó la leche, un, par de, un par de, ¿verdad? de gotitas de café de la greca, cálata. Y de ahí, bueno, no paré de tomar, que hasta el sol de hoy me daba dolor de cabeza si no tomaba, ¿verdad? Cuando me jocqué un poquito más, me daba dolor de cabeza en las mañanas si no tomaba <ríe> el café.
0: Sí, no, es que haya... uh, es un hábito. tengo mm -hmm. seis años, ¿tú, llevas, tú me llevas a mí, Oye, ¿ya es como, como cuánto, como 20 años tomando café?
1: Diablo, sí, 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 exacto, sí. 20 años tomando café.
0: Yikes, es un montón de cafeína.
1: Sí, 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 sí. Oye, pero tampoco es una exageración.
0: <ríe> ¿Cuántas tazas te tomas al día?
1: Mira, normalmente dos. Si estoy experimentando, a veces yo cojo los, los días y me pongo a experimentar este, con las marcas con las que trabajamos y me pongo a, a hacer tastings, ya sea en expreso, ya sea en cualquier otro método alterno como B60 o Calita, y me pongo a experimentar, ¿verdad? Obviamente para, si algún cliente me pregunta, pues poder darle un, un, un insumo, este... Un insumo profesional como tal. Así que normalmente dos. Si estoy bien cansado, tres. Y si estoy experimentando, pues le meto, le meto bastante. Lo que pasa es que ya en esas me pongo como a escupir.
0: Sí, Cuba. es que y el café negro me... es tinta también, mano. Exacto.
1: Uh -huh. Y yo tomo café negro, ¿sabes? Yo no tomo bien rara la vez que, que tomo café con leche.
0: Yo sí. estoy usando el café negro y, y yo lo llamo petróleo para ejercicio. <risa> Eh, y me lo meto por la ¿Cómo? mañana tranquilito pero es eh, mi source de energy eh, no lo miro ni como nada más ni nada menos porque para mí sabe a tinta de momento tiene un sabor que es como que eh, pero sabe bueno que se joda
1: <risa> ahí depende verdad el, el, eso es un gusto adquirido el café negro es un gusto adquirido mano sabes y, y ahí también está envuelto la parte del del tueste sabes si un tueste oscuro pues no hay manera la, la tinta ahí, está, ahí va a estar y, y va a tener ese sabor en boca, olvídate, de quemado, de, de, de goma.
0: Sí, no, no es por tirarle la mala a ninguna marca, honestamente ya lo he hecho y no me importa mucho. Pero el que se toma un café negro, Gustelo, Yaucono, ese tipo, tú tienes mi respeto. Está ahí no es ni petróleo, estás tomando diésel, caballo. Está... Sí, sí, es,
1: es, es fuerte, es fuerte. <ríe> Yo, ver, no me acuerdo la última vez que debería hacerlo, por. Por recordar, pero yo... Es que me acuerdo, ni en casa comprábamos yaucono. Era más el, el otro que se compraba, que también es el de ellos, el Expreso. El Expreso, y es como... era como que el más bravo de ellos. Pero, muchachos, ni me acuerdo. O sea, tinta también, tinta.
0: Sí, 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 eso es... <risa> pues, al fin y al cabo, es, una... es un café industrializado. Esas son máquinas que lo cogen. Esto es artesanal, no es la persona que está verificando que la semilla del café esté bien, que la pulpa. Es un bag de... Exactamente. Tíralo y como esté, se exprime y se seca, se tuesta y te lo venden. Oh, Exacto. Eso eres. mira, Hablando un poquito más de, de tu background, yo creo que tienes un, un... Y esto fue una pregunta que yo te quería hacer desde que vi eh, tus años de desarrollo. Tú estuviste unos cuantos años en lo que es la industria de relaciones públicas, marketing, y corriste varios años a través de distintas firmas. Y nosotros hemos, teni hemos tenido a varios eh, CEOs fundadores de estas firmas de mercadeo. Y siempre lo hemos hablado desde ese punto, ¿verdad?, de quien la crea. Pero quiero hablarlo contigo desde el que trabaja y el que pasa esta experiencia que cuando uno está en universidad a trabajar para una de estas grandes firmas y no es tirándole la mala ninguna, simplemente quiero ser bien real con la posición de los estudiantes cuando están bien desilusión de trabajar en estas marcas o de compañía. Pues tú tienes mm -hmm. este sueño de que trabajar en... whatever sea la, la, la compañía, no voy a decir nombre. Eh, esto es sueño realidad, estos tipos son bien cool, va a tener la libertad de trabajar con marcas como creativo, pero ¿cuál tú crees que es una expectativa que cuando tú entras a estas compañías te pegas bien duro de frente con ella y dices, esto no es lo que yo pensé?
1: Chacho, pues mira, yo, yo hablo, mira, uno siempre quiere hacer, el, uno siempre quiere hacer el, el internship, ¿verdad? Depende de la mentalidad, eso también está mucho en uno. Este, y ahí es como uno dice, como que el deporte ayuda mucho a, a querer escalar y buscar nuevas oportunidades, estructurarse la disciplina y pues... La motivación es Exactamente. Y, y cuando tú estás en, en universidad, pues siempre los panas o amistades se te dicen, mira, mano, hazte un, un intern aquí, y yo, pues dale. Entonces, esa motivación la tienes hasta que llegas, al, por lo menos en mi caso, hasta que llegas al primer día <ríe> de, del trabajo, o sea, de ese intern sabes que empiezas como a hacer los trabajos que nadie quiere hacer, o sea, hacer clipping, pasas paña, ¿no? sacas, pegas aquí, haces un reporte de lo que hicieron tal mal que bla, bla, bla. Y a hablar, y tú ves que se por más que tú busques oportunidades o hacer cosas distintas, este, terminas siendo monótono, y es, y es parte de, o sea, es, es parte de, de, tu, de tu desarrollo, y que te des cuenta cómo es que se trabajan en, en esta agencia que en el caso que te estoy hablando es una agencia multinacional este y, y yo no cobré ni un peso ni nada, ¿sabes? Es como, yo, yo estaba ahí estudiante, iba tres veces a la, a la semana y era lo mismo todo el tiempo, este, hacer picture surgery, este clipping, eh, doblar camisas para eventos, me acuerdo que un día nacional de la salsa, <ríe> me lambí un día nacional de la salsa que, que eso estuvo, wow, me lo gocé, me lo goce porque yo soy soy, soy, soy cocolo y me gustó, pero si estuve de sol a sol, pendiente a que, la, a que las pautas estuvieran, estuvieran bien. Y, y todo eso fue, ¿sabes? Por, por querer en algún momento, ¿verdad? Porque uno es, estaba en segundo año, yo creo que era, por querer en algún momento ser un ejecutivo de cuenta. Este, y que yo pensaba que eso me iba a encantar. Y que eso, es, ¿verdad? A base de lo que la sociedad te diga y te dice. Uno inconscientemente ya está como que, mano tengo, tengo, que, no, tengo que estar aquí porque así yo hago feliz a la gente y, y la mía, y mi felicidad. O sea, eh, oye, que no quita que no aprende un montón y es necesario pasar por eso. O sea, lo, lo, los internados que yo le recomiendo a todo el mundo que los hagan, aunque sea hasta gratis, porque es que te abre, ¿sabes? ya pasaste de verdad, ya pudiste ver todo esto que, que estabas pensando que podía ser bueno pues ya te diste cuenta mira esto no me encantó pues déjame mover. o sea que te dio un empujón para tú hacer diferentes diferentes cosas
0: eso ¿sabes? es bien interesante Enio porque tú acabas de mencionar y yo te quería hacer la pregunta porque yo creo que los internados no sé si es quizás en mi generación yo creo que yo soy Z pero yo soy Z eh, a punto de emanciparme por, por adulto y decirle quédense ustedes con su ñe, ñe, ñe. Pero mi generación ha puesto mucho en, en cuestionamiento lo que es estos internados, si los internados eh, pues sin, sin paga son realmente algo que se debería hacer. Yo creo que si lo inter si tú tienes la oportunidad y el privilegio de tener un internado sin paga, pues habla mucho de tu privilegio y de tu background. No es por más o por bueno, simplemente como es, hay personas que no pueden hacerlo. Pero si a mí me molesta mucho que las personas piensen que porque es su primer trabajo en lo que ellos estudiaron, tienen que pagarle. Entonces la gente espera que por un internado te paguen. Pero tú, tú no me estás a mí dando ningún retorno en inversión, ni retorno en interacción, porque tú no sabes qué carajo estás haciendo. Pero entonces la gente espera que lo primero que ellos hagan sean buenos haciéndolo. Y que como esa es su primera vez, pues que te paguen. Y, y no es ni bueno ni malo, simplemente es como que necesito demasiados tick notes en la pared para poder tratar de entender cómo esa lógica funciona y ver cómo podemos hacerle de una manera viable tanto para el estudiante que no tiene experiencia como para la marca que necesita un retorno de interacción no simplemente una persona que no sepa qué hacer al frente porque le cuesta tiempo.
1: Claro, 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 claro. Sí, este sí, de, definitivamente es como lo que dicen que está underestimated, como dice Gary Vee, el, 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 el tema de, de, del internship. Y, y yo todo lo he visto como... Yo, sabe, yo me pongo a analizar ¿verdad? y hago como una introspección. Y todo lo que yo, a donde yo voy, siempre siento que, que no voy a estar ahí, siempre sabía que no voy a estar ahí toda la vida, pero que le voy a sacar lo mejor. ¿Sabe? Sé que esto me va a impulsar, me va a dar una experiencia este, para ir a, al otro paso y siempre lo he visto como, como yo puedo aprender, como, como el, que me, el, el que me dio el empleo, el, el empleo a mí me está dando un valor. Un valor... Tan así que que, que para mí yo, no, yo ni lo, o sea, eso es lo más que vale, más allá de lo que me, lo que me estás pagando. Claro. O sea, por ¿verdad? No me quiero, sé que estamos en la parte de, de, de cuando estaba en agencia mm -hmm. y eso, pero yo aprendí mucho este de, de, con, con Deliana Olmo, que fue a Dot Communications, yo aprendí un montón ¿Sabes? en la ¿De parte de de, Sí, en la parte, en la parte de, de lo que es las redacciones. Y saber cómo vender información, porque yo me he yo me dedicado al Media Relations, de marcas de belleza, ah, no, que yo no sabía nada de belleza. Y tenía que escribir las este, pues, notas de producto, ¿sabes? De, de, de contours y todas estas cosas. Y yo decía, ya. una vez me senté con Deli y dije, Deli, no sé, cámbiame para cámbiame pa licores, porque ya yo no tengo más creatividad. Ya me dijo, mira, yo un día vendía hasta Dippen. ¿Sabes? Como que va a decirme, mira, aguanta ahí, después bregamos, pero, ¿sabes? Te necesito ahí. Y, y pues yo lo tomé así como que, como que sé, ¿verdad? Dejándome llevar por ella como mentora de que esto en algún momento, pues, me iba, me iba a multiplicar. Y también es así que en cuál es lo que yo me dedico realmente, ¿sabes? A escribir sobre, sobre el café, a estar en relaciones con los suplidores eh, y todos esos temas que son bien son sensibles, son temas como que sensibles a la misma vez, ¿sabes? ¿sabes? Tener la sensibilidad de escribirle un producto como café, yo tuve que tener la sensibilidad de escribir un producto como, como ¿sabes? Como una nota de producto para cosas de belleza, para licores, que son industrias bien románticas. Y va de la mano con el café, que es una
0: industria romántica también. Súper de acuerdo. Eh, sí. Y eso es algo bien lindo que tú acabas de mencionar. Hay una, hay una barrera de entrada al, al café que, en mi opinión, tiene que ver 100% contigo. La barrera de entrada yeah. ni siquiera te... Bueno, el mercado obviamente te la requiere, pero si tú no tienes la pasión del café, tú mismo te vas a poner la barrera de entrada. Porque el café es algo que te tiene que apasionar. Igual es como los cigarros. Yeah. Lo que y, el y el licor también, el que el que es hardcore whisky fan o de ronne o de vino, ¿verdad? Que es otro tipo de uh -huh. licor. Son tipos que conocen. Que yo nunca he entendido eso de leerlo. Yo todavía no puedo saber la... Imagino que tú lo sabes, las notas del café. Puedo probarlo, como estamos hablando, de distintos cafés, puedo darme el zipi. No distingo todavía que si no nota más caramelo, más tierra. Claro. Más, eh, se me hace difícil todavía. Eso es bien importante. Y, mano, mm -hmm. tú acabas de para pa ir un poco y, y darle, porque realmente dijiste muchas cosas muy buenas y, y mencionó otra vez, y ahora de Deliana Olmo, creo que fue nuestro episodio de como 20, como 32, creo que fue. Sí, eh, hey, no, Deli En un momento los episodios empezaron a pasar bien rápido y a mí se me olvidaron cuáles son todos. Eh. Ese es problema de pandemia. Pero tú dejas en un momento ese mundo de, de relaciones públicas y ahí es la primera vez que te empiezas a trabajar con el café. ¿Cómo pasa mm -hmm. esa decisión? ¿Es una decisión que tú dices, sabes qué? ¿Me jalté? Fuck it, ¿Voy a hacer lo que es mi pasión? ¿O fue un proceso como que de buscar cómo hacíamos?
1: Pues mira, este, fue... Hubo un poquito de las dos. Este, y aquí aquí yo le agradezco, ¿sabes? Y igual al cuando verdad Ojalá, ya escuché escuché el podcast pero Delhi me ayudó un montón y es algo que, chacho olvídate la tengo en, en un pedestal <risa> este y también yendo o sea fue como un halo focus también porque ya yo no estaba siendo feliz en y ahí, ahí, entre el tema de la verdad de la felicidad de uno la autorrealización quiero estar yo en en relaciones públicas toda mi vida trabajando en una agencia eh, también estaba la, la otra que era cuando estaba en cuarto año de, de universidad en Sagrado, que decía macho, olvídate si yo estoy ya trabajando ya casi un full time ahí en DOT, esto es lo que yo voy a hacer pero la, era la negación a la, a la felicidad, ¿sabes? esto es lo que voy a hacer, quizás maybe en un par de años me vaya y tenga mis clientes y qué sé yo, era como que esto es lo que estudié esto es lo que voy a tener que quedarme a hacerlo por el resto de mi vida, y la realidad es que no y entonces yo estando trabajando y yo estaba pasando por eso, por esa como que atre ¿Qué hago? ¿Qué hago? Sé que en algún momento voy a dar el salto, ¿sabes? Y sabía que en ese año que era el 2016, 2000, perdón, 17, iba a dar el salto. Eh, y entro también en ese último año de universidad, que estaba en sagrado, eh, a coger clases con Javier Hernández, eh, profesor, o sea, yo era una electiva, era una electiva, yo dije, la, la cojo que no tenía más nada y era de empresarismo y me empieza a hablar sobre el business model canvas el tipo donde dije mira hagan tienen un montón de problemas ahí olvídense y empiecen a sacar soluciones tienen olvídate hagamos una, una lista de 30 de, de 30 problemas y usted le saca una, una, una solución de ahí partimos una idea y decía o sea, date esto me empezó a cambiar la manera de, de, de ver o sea, o sea uno puede crear algo y poder vivir de eso o sea monetizar o sea, y, y entonces ya yo empiezo a, a, a como que a querer esa emprendedora que siempre que veo a Javier por ahí, y hicimos un, un, un I-Corps junto del Grupo Guayacán y siempre que lo veo por ahí se lo agradezco en el alma y le digo, bueno, tú, tú me, me, aparte que él es músico también, <risa> él es un emprendedor cultural. Este, Gracias a su el, libro. Nada, sí, Emprendimiento Creativo, de hecho sacó otro, ahora mismo no, no recuerdo, pero sí estuve, tengo el de Emprendimiento Creativo. Que es muy bueno, ¿sabes? Acá rato, o sea, este, tiene unos uno insumos buenísimos. Eh, y siempre que lo veo, pues se lo digo. Este, tú me despertaste esta vena, que se ve que carajo, y, y, de ahí, y de ahí para adelante, pues fue que yo empiezo también a visitar muchos coffee shops, este, y veo, de atrás, está bien chévere, hermano. O sea, el tema del café, ya me empezaba a tomarme el café así. Así, puya este, lo empezaba como que a, a ver algo distinto, y empecé a ver esa cultura del barista, de cómo confeccionaba una taza de café, y, y yo dije, ya ¿Te, tenemos te, algo, algo me estaba llamando, algo me estaba llamando la atención, no sé si me estoy yendo un poquito de la, de la pregunta, ¿vos? voy sí, a seguir realidad, hablando. Sí,
0: estamos bien, sí, sí, sí. <ríe> este, esa parte del
1: podcast. Entonces, el salto de que doy, ¿verdad? Que me dijiste que si fue a los foques, pues ya yo estaba viendo una, como unos cambios, este, me estaban tocando la puerta, como que decir, okay, te, tienes que, te tienes que mover, yo creo que está yendo por el lado que es. Entonces, el tema de la tendencia de los coffee shops fue algo que, que a, acompañado con esa clase de Javier Hernández, este, yo dije, hermano, algo se puede hacer aquí. Y empiezo a buscar maestría. O sea, una de las excusas también como que para decir voy a renunciar, este, fue también el hecho de, de Quiero, hacer, quiero tener un aire nuevo en mi vida. Y a mí yo siempre, dice, yo siempre quise nuevamente volver a España, porque yo viví en el 2014 en Salamanca de, haciendo, haciendo internado. Y yo dije: Quiero volver a España nuevamente este, a, a experimentar el mundo, a ver más todavía, ¿sabes? Como que recopilar data, data, data información, información, vivir la vida. Y dije: y a la misma vez, se me empezó a solicitar para Sevilla. No me aceptaron en Sevilla. Era un programa de empresarismo que qué bueno que no me aceptaron porque estoy seguro que no me iban a dar la, la misma educación que me dieron en la que me aceptaron, que fue la AE con la Administración de Empresas de, de, de Madrid, que ese año sacaron su primer, su primer grado de, de máster en Emprendimiento e Innovación. yo dije, wow, aquí es que... Y solicité rápido. Par de semanas me entrevistaron. Yo estaba trabajando en la oficina cuando me llaman de, de Barcelona, porque las oficinas yo las tienen en Barcelona, que me, que me habían aceptado. Y yo dije, wow, ahora es que, o sea, ya igual de él y sabía, de él sabía, de me ha hecho toda una carta de recomendación y todo, o sea, eh, que eso, chacho agradeció en el alma. Y, y de ahí, pues digo, o okay, que me faltan seis meses, ya me aceptaron, yo me iba a ir en octubre. Si no me equivoco, estamos hablando que eso era ya mayo, mitad de mayo habíamos acabado el evento World Class, evento de, de licores súper bueno, pues, para los mixólogos más bravos allá de, de Puerto Rico. Y, y de ahí yo renuncio. Y entonces empiezo a tirar resumé, cogí una clase de, empecé a coger una clase, fue con mami de hecho, de barismo, en el Museo del Café de con Pichi, con PJ, son la gente de Don Pello, de Café Don Pello. Y. Y ahí estaba con la instructora y Román. Llama a las primeras clases y empiezo a tirar resumen a diferentes coffee shops. Gusto, abracadabra, Don Juan. Nadie me llama, No tenía experiencia. Este, y, y, y de momento, pues, ya yo a todas había renunciado. Lo que me tocaba era ver si cogía un part-time o esperar a, a, a irme, pero en verdad la idea era poder coger experiencia en, en la industria del café. Entonces, da... Sale una plaza para barista en el museo del café. Y yo, mira, no necesito ni experiencia. Este, me dijeron los muchachos que y Mari que iba a coger el, 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 el coffee shop para ese entonces. No necesito ni experiencia. Yo voy para la soltada, pues, le dije, voy. Empecé a viajar hacia seis meses en lo, que, en lo que me iba para Madrid del jueves a domingo. Olvídate. Ni me importaba la paga, ¿sabes? Y con eso me pagaron, pero yo no estaba pensando en eso. O sea, ¿qué es lo que, a lo que hablamos. O sea, ¿qué mejor lugar de tú comenzar la industria del café en una torrefacción? Donde estás viendo quintales de café llegar, están tostando, estás sabiendo lo que, ¿sabes? ¿Cómo es el tueste? ¿Qué son perfiles de tueste? La confección de, de un buen expreso de un latte art, la experiencia, el servicio al cliente. O sea, tenía todo ahí. Yo solamente tenía que viajar de jueves a domingo sacrificarme por, por seis meses, ¿sabes? Y tenía uno de los mejores tostadores de, de, de este país, que es PJ, ¿sabes? El tipo se dedican, ellos se dedican desde el 1934 a lo que es el tost exclusivamente del café, o sea, una, una familia tradicional cafetera. Entonces yo decía, mano, o sea, esto, ¿sabes? ¿Qué, más, ¿qué más puedo pedir? ¿O es esto donde puedo entrar como que con más conocimiento, tener más experiencia, este, conocer caficultores, porque llegaban caficultores ahí en la semana. O quedarme en el área metro, en, en cualquier coffee shop, que son coffee shop buenos, pero que no iba a tener esa, esa, esa interacción de a lo que luego, ¿sabes? Para yo poder establecer un modelo de negocio como, como cuela en su momento.
0: T tienes que entender la, toda la manufactura, ¿me entiendes? Y te digo, me parece súper cool porque estás mencionando la pasión. Eh, tú mencionas que, ok. Mano, quizás te pagaban 7.50, 7.25, 8 pesos, whatever sea, ¿verdad? Y, y está, cabrón, porque uno dice 8 pesos ahora y la gente tampoco está trabajando por 8 pesos. Eh, no estoy diciendo ni que es bueno ni malo, ni que es suficiente. Simplemente antes se quejaban de 7.25, ahora se quejan del 8. So eres what it is. Pero tú estás mencionando que era aprender. estaba buscando el insumo y era pasión lo que te estaba llevando. Yo so, creo que eso lo hace súper interesante porque es parte esencial. Aunque probablemente en ese momento ni cuela no estaba en la cabeza porque ahora vamos a llegar a ese proceso. Creo que cuela pasa cuando en una clase de la maestría que ustedes están hablando, creo que es emprendimiento e innovación, que este sí. profesor les muestra lo que es emprendimiento eh, y negocios que son facilitadores, creo que es la palabra correcta que ustedes usan. Sí, sí. So, vamos a llegar a eso. Eh, cuéntame, ¿cómo es esa primera ideación de CUERA, ese primer modelo básico que ustedes dicen, wow, esto puede ser quizás un modelo económico? ¿Y cómo nace este corrido de cofundadores, de Gustavo, Carlitos... Mm -hmm. Y entonces, nuestro servicio, el 899.
1: Pues sí, mira, pues, el, verdad, ya habiéndome, me había ido de... Y, y volviendo al tema rapidito, lo, de, lo del valor, o sea, eh, y para que tú veas que cómo como yo le, le encontré un valor, ¿sabes? A mí PJ me soltó hasta una ruta y todo. ¿sabes? Yo tenía hasta otro guiso más, aparte de ir a tirar el café, tenía otro guiso más entregando café en, en el área metro de los clientes de él. Más yo empecé a coger mis clientes por el lado cerquita de casa vendiendo café así de retail entonces yo pensándolo sin pensarlo, comencé a hacer un customer discovery y a validar que, que si sí hay un mercado que le gusta el, el, el café artesanal y también que se lo llegue a la casa o sea, que le llegue a la casa y, y eso ahora mismo yo pensando, verdad haciendo ese análisis así de momento que fue un pequeño customer discovery pero nada, de ahí me voy pasa María sí este, que 2017 viene María, vino Ima primero, después viene María y ahí 10 días después arranco y ya Carlitos también había solicitado que yo le había dicho a Carlitos, Carlitos vamos a, porque Carlitos estudió ciencia animal.
0: Espérate, así que tú pasas María aquí en Puerto Rico y a los 10 sí, días yo. tú te vas.
1: Exactamente, yo paso a María en Puerto Rico, a los 10 días me voy, ya estaba establecido, bueno, por poco no me voy.
0: ¿Qué por pasa por el, tu por mente? El... Entonces tú estás dejando a tu familia básicamente incomunicado, ya, tu abuelo horrible. en Morovis, tu familia ya sí. nada pasando, ¿me entiendes? Sí, tú sí, te vas sí, y sabes sí, que estás descomunicado sí. quizás por un mes o dos meses.
1: Sí, no, por lo menos ya, o sea, todo lo que es mi fam la familia que está en Morovis ya, sabes ya todo haría, sabes haría metro, que okay. en ese sentido pues no hay problema. Este y lo que lo que ocurre a mí, yo he tenido una nostalgia brutal, o sea, a mí se me salían las lágrimas. Cuando, cuando se estaba acercando el día de irme, Carlitos es el que estaba más pendiente. Mira, mano, este, puede que cambien el, el, el pasaje. Este, puede que no nos vayamos. Como él estaba bien, y yo estaba bien en la de... Mano, ahora mismo ni me
0: importa. Estaba en la mala. Pero,
1: eh, sí, sí, estaba en la mala. Ahora mismo ni me importa. Este, yo quería... Me daba un sentimiento dejarlo. O este... Pero se, se hizo ¿verdad? lo que se tenía que hacer y... Y me, y me fui, me fui a el 2 de, cuando fue, el, el 10 días pasaron, bueno, cuando, el, octubre, sí. exacto, en octubre, el 1 y no, no, el 2 no, 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 de octubre, pobre. nos fuimos para allá, Carlito, estaba estudiando ciencia animal, ese año él se gradúa, y yo le había dicho, mira, que, que, ¿sabes? ¿qué vas a hacer? ¿qué tienes pensado? Y me decía, bueno, ahora mismo yo, yo no sé, lo único que tengo es para pa solicitar para el FDA, porque, ¿sabes? Ciencia si animal, a menos que te vayas a veterinaria, o sea, puedes hacer... Hay varias oportunidades federales y qué sé yo, pero él no, no está, yo le dije, mira, bueno, yo voy a estudiar, yo voy a, mira este, este, esta maestría que conseguí, si te interesa, aquí está el link. Y él solicitó también como, en, como para mayo y, y salimos, y salimos y lo cogieron y ¡pum! Y nos fuimos para Madrid. Estando en Madrid, este, estudiamos lo que es pues, el emprendimiento e innovación y lo encontré súper interesante, ¿verdad? Volviendo al tema de, lo de, 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 la, de la semillita que me inculcó Javier Hernández, ya yo tenía una idea de lo que es el Business Model Canvas. De, o sea, estaba bien pumpeado. O sea, sabía que algo iba a pasar, algo íbamos a, a sacar de, de ahí. Yo lo que tenía era, en la mente era hacer un coffee shop cuando rápido. O sea, siempre que entraba a la, a la industria del café quería tener algo. O sea, no era que iba a estar trabajando en un coffee era quería tener algo. ¿sabe? Sabía que, que podía ser un ente de cambio también. ¿sabes? Dentro de, de, de las diferentes propuestas que hay en, en Puerto Rico. Y, y nos fuimos a la maestría, estábamos en una clase, verdad eh, se llama Estrategia de Emprendimiento, se llama la clase. El profesor excelente, man, nos llevaba un montón de, de incubadoras, nos llevaba empresas como Adidas, Microsoft allá, pa, A3M nos llevó. Estuvo brutal, para ver todas estas cosas, lo último allá en Europa este, de, de, de con tu innovación. Y él empezó a hablar sobre empresas, industrias tradicionales, ¿sabes? De años, pero que todavía continúan vigentes y continúan haciendo innovaciones. ¿sabes? Él empezó hablando de, de, de la cerveza. Por ejemplo, allá en España, en Madrid, hay mucha cervecería pequeñita. Entonces, me da el ejemplo de 100 montaditos. ¿Sabes? Porque 100 montaditos es, es, un, es, un, es un palo y se diferencia. El tipo, usted venden una, una cerveza bien barata, súper, súper fría su, y, con, y con unos montaditos baratos. ¿sabes? Y se diferencian a una jarra grande y con ciertos montaditos que no, no tienen ni a 3 euros. Ahí en cuanto a pricing, pues le ganan a diferentes, más la experiencia de entrar y demás. Entonces, y hablábamos de, de, de ese tipo de industria con mucha tradición. Él mencionó el café, eh, mencionó lo que son los taxis, que en este caso pues, puso el, el ejemplo de Uber. Y en Airbnb con lo, lo, la hotelería que puso el ejemplo de, de Airbnb. Como sin tener un producto en particular, pues tú llegas a, ¿sabes? Creas un servicio para utilizarlo ya establecido, ¿sabes? Y se crea como un tipo hasta de, de, de sustentabilidad, ¿no? O sea, ¿por qué voy a seguir inventando más hoteles, más hoteles, y más hoteles, y más hoteles, más hoteles? Y en el caso de Airbnb, si sí, se puede crear un tipo de ¿verdad? de hospedería y la persona puede sacarle los chavitos. Sabes, también, también a eso. Pues entonces en el tema del café, ¿verdad? Con, con esto de María en mente, pues ya pensamos que, mira, se supone que hay un una tipo de restabilización, obviamente el 90% de la cosecha se había ido a ajuste, este, y había el, el tema de la paciencia también tenía que estar este, envuelta. Y bueno, y, pues estábamos en Madrid, tú sabes, podíamos seguir ideando y demás. Eh, yo ahí me empecé a reunir con un panamío, o sea Michael, el es peruano era la de developer, Michael Felipe, Michael Felipe, Ayala, Michael Felipe Ayala, y él me empezó a hablar de Wink, o sea, que es Wink, es una, un modelo de suscripción de vino.
0: No, no sabía.
1: Pues sí, ellos, está yendo súper bien, y ellos lo que hacían, es que te daban, tú te suscribías, y te enviaban cuatro vinos, de, a tu casa, te lo enviaban.
0: Que eso, Entonces, imagino que quien y... se copia, eh, Gary Vaynerchuk, con Empathy Wines, ahora.
1: Sí, va. Se puede decir que sí, 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 sí. Para
0: no bueno, tirarle la mala.
1: Eh, <ríe> Exacto. Pero sí, bueno, Gary viene de, de los, de los vinos, o sea, Exacto. de, de, de por la licorería del, del papá que se quiso especializar en, en cuanto a vino, que el tipo pues, al parecer sabe. Este, y de ahí entonces ellos empiezan a representar diferentes viñedos de Oregon, California, y empiezan a, pues, a darle, a darle le, le, el espacio y a exponerlos. Y yo dije, diablo, Michael, hermano, que está genial. Y yo creo que en Puerto Rico hay una necesidad de que la gente sí le guste el café. Si está yendo al coffee shop, le gusta confeccionarse una, una, una buena taza de café, pero no conocen. No se está dando la exposición de esas pequeñas marcas. Y creo que hay una, una oportunidad. Y de ahí es que, que, que salió la idea de esa clase en particular. Y ese mismo día llegué al apartamento y este, e hice el el del canvas para a la solta cliente value proposition, que son los este, key partners, key activity, olvídate, recursos clave y demás. Y de ahí, la tesis que teníamos inicialmente, que fue la que hicimos, como quiera, era de cannabis medicinal en hidropónico. Nos estaba ayudando un, un mentor allá, Justo Montero, tremendo innovador, olvídate, de tres pares tipo se pasa comprando negocios pero el último fuera que tenía una, una óptica y el día te la puso a generar 3 millones de euros como, como en dos como en dos como en dos años algo así y la y la vendió y todo o sabes el tipo siempre busca el proceso de innovación siempre busca cómo, cómo yo puedo ¿verdad? innovar dentro de verdad una óptica un tradicional pues una óptica súper tradicional ya yeah. tipo y con muchas ópticas en Madrid hay ópticas en cada esquina y y encima y entonces él lo que hizo fue que cogió la, ¿verdad? la parte de las ópticas de los espejuelos, pero él empezó a poner otros productos para las personas que estaban perdiendo la, la audición. Y, y eso lo combinó con algún software ahí que ahora mismo no recuerdo muy bien y veate un palo para él. Este, y, y de ahí pues sacamos esa idea, esa idea de ahí sale Cuela, de esa clase como tal de, de estrategia de, de emprendimiento. Y pues la maestría como tal, esa tesis de canal y medicina en, en, en cultivos hidropónicos, la terminamos y todo, pero hermano, tenía entre 6 seis y 6 seis o sea, tan real el, el hecho de poder crear un MVP para, para empezar a, a test lo que, lo que es escuela como tal. Este, y el canal y llegamos a Puerto Rico a tratar de sacar los cursos, a tratar las y olvídate, nos frustramos tanto de mira, sabes que, igual no estaba motivado ni apasionado. Así que vamos a darle, vamos a darle a la idea de Cuela. y eso fue en el 2018, comenzamos y como, ¿verdad? trayendo el tema de la pregunta de cómo entra Gustavo, Carlitos ya estaba allá, este, como tal, y Gustavo entra cuando me fue a visitar eh, y nos fuimos un viajecito a, a Grecia, después de, estuvimos en mi cono y me preguntó, mira mano, lo que tú quieras hacer, yo estoy harto de trabajar para él <ríe> Él es contable, tú o sabes, trabajando en, 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 en firma.
0: En una Big Four, me ha gustado, ¿verdad?
1: Exacto. Y sigue en una Big Four ahora, está en, en, en Price. IWC. Sí, exactamente. Y, y de ahí yo le dije, mira, yo creo que ahora mismo, bien real, bien real, mano, a modo de test. Yo creo que se puede hacer un, un marketplace. Yo dije, así mismo, solo las palabras mías, un marketplace de, de café artesanal. Pero de esos que no se consiguen, aquí, que hay que tocarle la puerta el caficultor del tostador y presentarles esa es la idea. De hecho, y rápido se montó, un y, y cuando regresamos en 2010, regresamos ese mismo verano, este, en septiembre, ya estaba por acá, pues empezamos como que a crear ideas, este, a sentarnos a todo lo legal, rápido lo pusimos, lo pusimos por adelante, sacamos lo de la ley 135, creamos la, la corporación y todo. Y y le presentamos nuevamente la idea a Carlito porque se había despegado un poquito y yo dije mano Carlitos tiene que estar el tipo para las cosas de logística es un bravo este y project management y porque esto en verdad al final del día es como una empresa más de logística también todo todo llega todo tiene que salir este customer service mercadeo y todo eso y vamos a meter a Carlito aquí que yo creo que vamos a ser tremendo equipo y hasta el sol le hoy, verdad este como tal ahí se empieza a crear la idea y venimos a lanzar, pasamos por Guayacán, grupo Guayacán en iCorps, hicimos como lo que le había dicho a Gustavo, Gustavo está, usted Gustavo es como que el más desesperado.
0: Ah. Eh, es que tiene, es, más, es, eso, es contabilidad es, de finanzas, ¿me entiendes? Uh, Tiempo, iCorps uh, Money, hay, hay que empezar a generar. Eh,
1: exactamente. Y habíamos empezado a solicitar estos programas, solicitamos a bright pero en verdad fue medio loco porque no teníamos nada así todavía, ¿verdad? Más allá del branding no teníamos nada establecido como tal, el MVP no lo teníamos eh, y pues no, no, el primer año no nos cogieron y pasamos por, vi la oportunidad de entrar a, a I-Corps, que es de Grupo Guayacán y Verónica Colón que no, no, parece entonces era la Program Manager, nos entrevistó y Chacho, nos dio el, hicimos una buena entrevista y nos dio el break para entrar ahí al ecosistema empresarial como tal de hecho le había dicho a los muchachos, como que, mira, mano, vamos a hacer este ejercicio de humildad, mano, ¿qué, ¿qué más da? sabes Si uno hace un Customer Discovery nuevamente, o un Customer Discovery real, que nosotros estamos a base de assumptions, ¿verdad? Y un emprendimiento de ideas son a base de assumptions, pero, pero aquí lo hicimos real, entrevistamos a 105 personas y todo lo validamos súper bien, hicimos pitch al frente de los instructores, y en verdad yo estaba como que tranquilo, de que, pum, vamos a meterle. Y en enero... Este, pasa esa Navidad, yo decir mira, no vamos a empezar en Navidad porque sería de loco, ya que tenemos tantos guisos nosotros, Carlitos y yo por lo menos, tenemos tantos guisos y mucho trabajo, vamos a comenzar en Enero. Vinieron los temblores, se tuvo que posponer un poquito, eh, y ahí este, empezamos como en el 21 de enero empezamos el testing, el cumpleaños de mi madre, empezamos el, el testing, y estuvo, o sea, poquito a poco, Empezamos a, a, a trabajar y a hacer las diferentes, ¿verdad? No, no había ningún tipo de marketing ni Facebook ni nada. Era entre panas y familia. Y cuando cae la pandemia, pues ahí decidimos, ok, vamos. Yo creo que hay una oportunidad, ¿verdad? Dentro de lo que es, ¿sabe? Dentro de lo malo de la pandemia, yo creo que el modelo de negocio sí estaba listo para, para comenzar a, a operar a capacidad full, y olvídate, íbamos aprendiendo en el camino, contactamos como cinco marcas que estaban listas, los primeros que nos dijeron que sí, vamos encima. Y empezamos a, a vender full full el 16 de marzo de 2020.
0: Sí, ese fue el primer día, el primer lunes que cerró. Porque Exacto. yo le he dicho para allá varias veces en el podcast, eh, fue bien loco, mi cumpleaños número 21 fue el jueves antes de que cerrara, o so el 12. So fue claro. Sí, es bien loco, fue... Pero mi,
1: pudiste gozar,
0: Mano, eso es lo loco. Eh, ni siquiera lo tanto. Ya para ese momento creo que había entrado el primer caso. Ya... Yo iba a viajar a Nueva York al principio de marzo de ese 2020. Oh, okay. Y yo supone que me fuera como el 5 de marzo y como el 1 salió el primer caso en Nueva York. Y rápido que salió el primer caso yo dije, fuck it, no hay break. Una ciudad como Nueva York, sucia, donde pasa tanto y tantos millones de personas. A mí me encanta Nueva York. Déjame decir esto. Estuve otros días ahí otra vez, gracias a Dios. Pero es una ciudad que... Naturalmente, se te pega cualquier enfermedad por la cantidad de personas que pasan. Con COVID y sin nadie sin saberlo, ¿me entendés? Esa era... Pues, si hubiese ido, pues, no dudo que hubiese sido paciente cero o paciente ¿me entiendes? de los primeros en la isla. Ajá. Esa es mi opinión. Eh, completamente la asumiendo, la presumiendo, porque nunca pasó, pero eres lo que eres. Tengo dos preguntas bien puntuales que tú traíste y creo que es súper cool para tallas. Uh -huh. La primera, ¿crees que si no hubiese sido por la pandemia, Cuela hubiese tenido el éxito que ha tenido? Esa es la primera. Y segundo, ¿cuán importante ha sido tener a tus cofundadores en esta aventura? Pero más mirándolo que como cofundadores y como tus amigos, como personas que pueden aportar y que complementan no solamente lo que tú conoces, pero también lo que tú desconoces. En este caso, pa, pa, como tú estabas mencionando y un poquito de la como que para pa que entiendan, tú eres, en mi opinión, tú eres como que el bien hipster de Corillo. Tú eres el que entiende el café, tú eres el que entiende la dinámica con los caficultores, con las torrefacciones. Tú eres el que tiene la relación... Ese, ese valor sentimental con el café. Mm. Gustavo es completamente finanzas, que todo esté corriendo lean, que todo esté corriendo contabilidad. Y entonces, Carlito, es un poco de logística, un poquito, aunque todo meter un background de marketing, que yo creo que eso lo complementan mm. entre los tres. Pero cada cual sabe su rol y cada cual sabe en dónde meter el plato, en dónde meter la mano y cómo se pueden ayudar para que la máquina funcione.
1: Exacto. Sí, pues yendo no. al, al, a la primera pregunta, el definitivamente. El, lo que es el, lo que fue la pandemia este aceleró, aceleró ¿verdad? lo que nosotros verdad nuestra assumption de que, de que sí hay de que sí se valida un de que si hay una clientela buscando este de que hay un problema como tal en cuanto a la exposición de, de las marcas locales y una clientela queriendo buscarla o sea ese pain de tener que irme tan lejos a buscar a Jayuya a, a a sí se lo aceleró de que te puedo decir, mano a, para mí fue una cosa, una cosa absurda, como que de luna lo aceleró un montón, ¿sabes? Vamos a sí. poner de al 10, 8, por, por decir un, un, un número. Pero ahí, ¿cómo, cómo te digo? Me, me, se me fue un poquito la línea. Sí, la contestación es que sí lo, lo, lo aceleró. Posiblemente iba a estar más lento, ¿verdad? Si no hubiera, si no hubiera habido pandemia. Pero ahora mismo hay una educación grande en cuanto a lo que es la venta e-commerce. Y nosotros apostando que el, que, el, que el puertorriqueño sí ya es bastante educado, ¿verdad?, en lo que es la compra de café o la compra de lo que sea online, pues iba a tener un, ¿verdad? Una. A lograr adeptos. Pero definitivamente la pandemia es tiene que ver mucho con el éxito que ha tenido, que ha tenido Cuela porque nos aceleró esa educación al, al público, que no tuvimos que hacerlo tanto nosotros, sino la necesidad que ocurrió. La gente buscando café por todos lados no podía salir. a hay una página que clic, 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 te lo llevó a la casa. sabes Así que la pandemia sí tiene que ver mucho con, con, con el éxito verdad dentro de lo malo, este, pero sí se pudo capitalizar bien y es algo que lo aplaudo a los muchachos y, y, a, y a, ¿verdad? Al, al equipo completo de, de Cuela Entonces, el tema de mi socio, pues sí, mano, definitivamente yo, yo pienso que es un es, es tremendo equipo, sabe como tú mencionaste Gustavo tiene algo que, que yo no tengo, Calixto tiene otra, sabes, los tres nos complementamos. el tema de, el tema de entre los tres, manos, yo creo que yo soy el más bohemio como tal, este, el, el de la idea, el, el posiblemente el loco el, pero el que también tiene la empatía con lo que está pasando en la industria del café y el que entiende y es como escuela puede ¿verdad? Ser, ser un ente que, que entiende y, y empatiza con, con estas pequeñas marcas y los lleva a otros mercados. Este, y si Gustavo trae la parte corporativa bien brutal de, a, a lo que es escuela y que todo este boom, corriendo by the book, pero también trae unas ideas muy buenas. Y es un tipo que ejecuta, pero está Bravo ejecutando, como que sabe aquí, ¿sabes? Big Four. Imagínate, boom, aquí hay que hacer mismo, lo hacemos. Sabes que a veces lo que quizás Carlitos y yo estamos, como que este, viendo que, que hacemos, pues ya él, como que está viendo algo que nosotros no vimos, y viceversa también. Carlitos, de momento, es de los que menos habla, pero cuando va a hablar, todos nos, quedan, todos nos callamos, sabes. Y, y hay un respeto, sabes, y esa sinergia se siente bien. Nosotros nos llamamos como que el triángulo nosotros decimos como que cómo este triángulo puede este seguir caminando verdad todos hacia hacia una misma hacia una misma dirección y ahí es lo que he hablado nuevamente lo del end in mind sabes y y, y y tener ese mission statement bien 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 claro y entonces las debilidades de cada uno pues las fortalezas de otro las la complementa y viceversa y ha sido una experiencia muy bonita hemos tenido unos encontronazos como todos pero hemos sido bien maduros al momento de de no dejar que pasen las cosas, ¿sabes? Eso de dejar dos o tres días que pasen y dejo pa pasar la semana y no le cante las verdades, eh, es fuerte. Este, después es malo. Sí. <risa> Pero que siempre hemos tenido ese, esa confianza, esa confianza de decirnos las cosas y de, mira, esto no me gustó, a qué no me gustó, vamos a traerlo de esta manera, para y se llega siempre a un, a un acuerdo. Y eso es lo bonito, lo bonito de, de lo que mencionaste, de, de poder trabajar con amigos que ¿verdad? que hay una confianza ya de por medio
0: ya, de eso es lo que, que yo trato con mi tanto con mis relaciones cercanas familiares, con mis amistades y mis buenos amigos siempre que pasa una mm -hmm. pendeja yo trato de aclarar lo más rápido posible porque claro. no hay necesidad, ¿me entiendes? Y, y muchas veces eso no cae bien Entonces, muchas veces el que, el que trae la cosa y lo trae rápido es como chico, pero estás molesto no, mano, es que si lo saco del medio rápido nadie se jode, no pasa después no explota, no lo sacamos en cara mm -hmm. simplemente, te lo digo de frente te lo digo claro y se acabó. No es pelea. Simplemente te estoy diciendo que me incomodó que muchas veces puede ser hasta un programa de comunicación. No, no, muchas veces no son cosas serias. Por eso exacto, es que me gusta exacto. sacarlas del problema. Porque un issue que puede ser así le das cabeza por cuatro días y de momento es así de grande. Y exacto. es cero necesidad de hacerlo así. Uh -huh, uh -huh. Mira, al inicio ¿tuvieron algún tipo de rechazo o encontronazos con la industria? Sabiendo la edad que ustedes tienen y la edad de la industria. Yo creo que es una industria predominantemente sé yo, mayor, 60, 70, 80 años tienen la mayoría de los caficultores, torrefactores sí. a menos que hayan pasado por la generación, que yo creo que pasa bien poco. Es una de las cosas que yo admiro mucho de Rebeca Tienza y todo el corillo de Hacienda San Pedro, que han sabido pasar un negocio generacional evolucionándolo y manteniendo ese family core business a su máxima potencia.
1: Sí, 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 sí. Y eso es de las cosas... Y por eso es que la, la industria tiene mucha resiliencia, mano. sabe o sea, viene un huracán María y, y aquí... Fueron bien pocos, por lo menos de los que tienen marca, que dijeron, no, esto no va. O sea, quizás algunos cafecultores, este, slash, más agricultores de todo un poquito, maybe se, se, se quitaron, pero todo el que ¿verdad? Tiene, tiene marcas como tal, era como que boom, son, la mayoría son familias tradicionales de café, y vamos para encima y hay que sembrar nuevamente. Entonces la residencia es una cosa bien, bien chévere de, dentro de, de la industria del café. En cuanto a, fíjate, no, yo no, no recibimos, tengo que ser honesto mano, yo no recibí así, no, no recibimos rechazo alguno, como tal. Este, lo que sí, te comento que era complicado este, explicarlo, explicar el tema de cómo yo voy a, y te presento algo que es intangible al momento, que yo te estoy diciendo, Jason mira, tengo esta página, eh, pues estoy creando esta plataforma donde estoy buscando diferentes mercados, ya sea aquí en Puerto Rico, o sea en Estados Unidos, para poder mover tu café este, y nada, yo, yo les hacía ese pitch, o sea, yo no tenía ni fecha de cuándo estoy a comenzar, este, ni nada. Lo que sí es que, lo que más me gustaba es que me escuchaban, o sea, me escuchaban este, y algunos me decía mira, por temas de María no puedo proveerte café, este, que hasta el sol de hoy, que es algo que, me, que estoy súper agradecido con Alberto Méndez de, de Café Aromas del Campo, que fue de los primeros en saber sobre, sobre cuela. Yo fui allá, como en dos ocasiones, fui a, a visitarlo. Y él no me, en dos ocasiones me dijo: Mira, todavía no puedo. Como que no puedo, tengo clientes ya que, que se me va la, la cosecha completa. Pero, pero sea, no fue un rechazo, simplemente, mira, ahora mismo, o sea, honesto contigo, pues no te puedo proveer, proveer café como tal. Y ahora mismo fue la, fue de la él tiene, corre cuatro marcas. Y ahora estamos de las cuatro, estamos corriendo tres ahí en escuela Y super, tacho, estoy súper pompeado por eso. Este, así que en general no, no, estamos, no recibimos ningún rechazo. Lo que sí, tipo de, como que no entiendo. <ríe> no entendía, no entendía cómo es que podemos trabajar la situación. Allá, sin, allá pues nos dimos cuenta también que es como que decirle, en ocasiones tenemos que decir, mira, queremos vender tu café. Uh -huh. o sea, es tan sencillo como eso. ¿Cuánto cuánto me lo deja el costo para pues yo que más Puedes sacarlo? Y entonces ahí van Entendiendo, y después le iba Presentando todo, ya cuando todo estaba creado ¡Pum! Cuando lanzamos, entonces ahí O sea, todo el mundo estaba claro de que Esto es una plataforma online Este, de café artesanal Local de Puerto Rico
0: ¿Cuál tú querés? Y hablamos un poquito de esto, hablamos de que Tú eres el bohemio y que A través de, de tu experiencia en, en estas agencias Particularmente con Dot, aprendiste un poco lo que Ese, uh -huh. ese copywriting de producto ¿Verdad? Para hacerlo romántico uh -huh. ¿Pero cuál tú crees que es el reto más grande que han tenido al momento de promocionar estas marcas locales y sus ventajas? Sabiendo que quizás muchas de ellas no hacen su propia promoción. Son marcas bien regionales, son marcas que le venden al coffee shop, al... muchas veces hasta en las mismas torrefacciones o en fincas que lo venden. Entonces, ¿Cuál ha sido ese, ese proceso de ustedes y cuán complicado ha sido pues darle quizás el nivel de reconocimiento que tienen estas marcas? pues pasado en ustedes que ustedes han tenido que aceptar la promoción? Porque más allá del empaque... Y de la historia, las marcas no hacen mucho en términos de, de ese mercadeo.
1: Exacto. Sí, pues, mira, te, te soy honesto. Yo, nosotros lo que creamos es como, hacemos como un onboarding process. Primero lo llamamos y le decimos, mira, queremos, ¿verdad? Eh, tener tu café aquí en la plataforma. Y te empiezo a hacer como un tipo de. Los empiezo a llamar. Llamo como dos o tres veces. Y los entrevisto. Este. Y yo trato de, de, de ver como que. es en verdad es algo medio loco, a la misma vez porque yo trato de, verdad, me pongo en sus zapatos, trato de, de, de coger esa, verdad, lo más que puedo de la pasión de la persona, como tal, este, para yo poder inspirarme y escribir, escribir esos copies. Y, y entonces, no sé si es que también, como, como también yo voy, los visito, este, veo todo, ¿sabes? no es que estoy haciéndolo con todo el tiempo, pero a la medida que puedo, voy y los visito, estoy con ellos, hago como lo que hice en un trabajo de campo este, y trato de ponerme en los, en los zapatos para que se me haga mucho más fácil poder escribir. Y es un reto, ¿sabes? Yo me invento una, ¿sabes? Creo como tal, una historia nueva a base de lo que él me cuenta, de lo, que, de lo que él me cuenta. Entonces, pues, por un lado es como que somos los únicos que estamos haciéndolo de esa manera, que por ese lado puede ser fácil, pero por el lado de la creación, ¿sabes? De la, de, la, de la creación del copy puede ser complicado. ¿Cómo yo puedo seguir, verdad? Mi imaginación puede seguir maquineando, ¿sabes? Pues, en caso, pues cogemos, qué sé yo, Le, me dicen, mira, deme dé, las cataciones de ustedes este, para allá también. Yo presentarla a mi público, mira, este café cata, cata tanto en tal, este, con tal QGrader y todo eso. ¿Sabes? Como que trato de inventarme, ¿sabes? O, poner, o, por, o irnos en la tendencia del café de especialidad, como lo están haciendo a nivel mundial también, para darle otra, otro giro y que la gente vea que, mira, aquí también hay un, hay un café de calidad y se puede mercadear como tal. Aparte de la parte histórica y nostálgica, que es algo bien, bien importante también. No sé si te contesté la pregunta, mano, porque es algo es, es complejo, algo bien también del trasfondo artístico, ¿sabes? Que, que uno lo pone en, en, en papel y a veces sale.
0: Sí, es, es medio loco, ¿verdad? Porque cuando, cuando son cosas creativas que se pasan a físico, eh, es bien difícil explicarlo porque tú estás pariendo algo que no es tangible, lo pones a tangible. Cuando es tangible, que sale de tu boca, de tu pensamiento, como quieras llamarlo, de momento tiene otro tono. eso Tienes que claro. volver a escribir dentro de eso, pero quizás no suena como en tu cabeza. El proceso creativo es bien particular y yo creo que cada cual lo describe. Es más, yo creo que es tan complicado describirlo de que cuando uno trata de escribirlo, suena más loco de lo que pensó.
1: So, sí, eh, sí. es
0: medio complicado ya yo he tratado una o dos veces de decir y de momento en mi cabeza sale como que qué estúpido esto estás diciendo como que esto se entenderá so it is what it is eh, mira y te acabas de mencionar un poquito quizás lo que, lo que son ese ese mercadeo y estamos hablando de, del público también de lo que es la experiencia tuve viendo en una entrevista que diste que si sí tuvieron eh, una sorpresa cuando se dieron cuál era este por ciento de diáspora versus local que empezó a consumir cuando vieron eso fue como que wow esto no era lo que esperaba ¿Cuál quizás ha sido otra sorpresa que te ha dado el mercado que ustedes no esperaron, pero la han recibido quizás como que, ok, esto me gusta, vamos a darle por aquí?
1: Ok, pues mira, nosotros tenemos un feature nuevo que se llama Café Sorpresa. Es una, es una suscripción. una suscripción. Nosotros cuando entramos a, a Pre-18, estábamos queriendo hacer, la, la, ¿sabes? Esto de la suscripción este, era algo que, que queríamos que en verdad comenzar, lo que cual fuera a base de un, de un modelo de suscripción. Y realmente ahora mismo es un feature. Este no es la gente entra, hace mucho cross selling, compra, compra. Que by the way, eso también es una de las sorpresas. No sabíamos que la gente iba a querer entrar a hacer mucho cross-selling, o sea, comprar diferentes marcas, y eso pues ayuda al, al, al ticket de venta, tú sabes, y a ese que, que sea. Exacto, sea mayor. Otra cosa fue que nosotros hicimos un MVP. Este, esto fue con, con Eduardo Padial, nos ayudó mucho que es de los, de los managers, de director de, de pre -18. y nos dijo, mira, hagan como que un survey. Y nosotros hicimos un survey de los gustos, íbamos por catación de café gustos de los productos, y que la gente llenara. La gente llenaba el survey, eso, esa información nos llegaba, era un Google Form, y nosotros le hacíamos la recomendación. Y se lo enviábamos, le comunicábamos, mira, te va a estar llegando una, una recomendación para que te suscribas. A, a ese café, a través de un botón, como que recurring payment, o sea, te a través de, de ese café, y la gente no entendía y ahí me estuvo bien raro, perdón que no me entendía yo decía, mira, siento como que hay un vacío, no sé qué hay que hacer, o sea, el phone lo perdí, perdí en el, el parte perdí del proceso ajá, parte del proceso, porque no era automatizado ya el momento, y yo dije ¿sabes qué? olvídate le dije a Gustavo, Gustavo fue el que agregó todo eso y vamos a pedir números de teléfono pide el número de teléfono antes de que, de que, de que hagan su mitad al, al form para entonces yo poder llamarlos y hablar y el discovery y a ver qué, qué está pasando y fueron como 50, más de 50 que pusieron el número de teléfono y yo los llamé a todos y, y todos, todos cayeron bajo mano, no conozco los cafés no sé ni lo que estoy llenando prácticamente quiero probarlo random Quiero que me llegue un café random. Y hubo mucho denominador común en esos 50. Y dije, pues well, muchachos, vamos a hacer, ahí entre ustedes, dijo, Mira, vamos a hacer, olvídate, café sorpresa apagada. Antes de acabar el pre act creo que un par de semanas antes, creamos ese, ese café sorpresa. Y ya antes de irnos ya teníamos 50 suscriptores. Estamos hablando de, como en dos semanas ya teníamos 50 suscriptores. Sabes que estuvo dos, dos o tres semanas que ahí fue como que un aha moment de, ok, aquí la gente no conoce estos cafés y sí están queriendo conocerlos. They're willing to, to know these coffees, ¿sabes? Y, y eso me, nos llamó mucho la atención porque yo honestamente pensaba que cada un café sorpresa no iba a funcionar, una, una suscripción de café sorpresa. Pero acuérdate que yo, yo soy de los que me suscribí a mistobox box y yo quería que un café en particular, ¿sabes? Con, con unos atributos ahí me di cuenta que el público en Puerto Rico no, no está todavía, ¿verdad? Hay un proceso de educación en el cual primero quiero conocerlos, ¿verdad? Y, este, y esta parte del, de, de lo novel, de la sorpresa, pues es algo que o sea, los estás educando solo. Simplemente te suscribes por 22 pesos ¿verdad? con tu y el shipping y, y, a, y todos los meses te está llegando cada dos semanas. Y eso fue como un aha moment para nosotros como tal en cuanto a la parte de, de, la, de la suscripción, ¿verdad? Definitivamente.
0: Las suscripciones está en mano, eh, te ayudan a que el negocio pues realmente tenga una, una métrica bastante... Ay, ¿cuál es la palabra? Eh, foreseeable in, in the future. No sé cómo decirlo en español, que puede proyectal, ser proyectal. proyectal gracias. Eh, si ah. sí, te da un modelo de, de proyección un poco más estable, no es que sea el más seguro porque igual me igualmente hiciste algo más y dice te pueden ir 50 personas en un día se cansaron no estamos diciendo que el modelo de, de suscripción recurrente es eh, eh, el el es el que salva todo uh -huh. pero cuando tú puedes integrarlo en tu negocio como un Aaron como tú dijiste como un feature pues puede ayudarte a que sea mucho más sostenible mucho más rápido porque pues claro. sabes cuánto vas a generar teóricamente si no pasa nada en el próximo mes y si estás creciendo X por ciento pues sabes que el próximo mes tu ingreso va a crecer X por ciento etcétera o sea, un poquito te ayuda.
1: Sí. Entonces, el tema de que me habías preguntado sobre el 70-30, que verdad yendo a esa parte, fue impresionante para nosotros, pero yo creo que infectó pandemia también, este, de que nos dimos a conocer mucho más rápido aquí en Puerto Rico de por el tema de la, de la necesidad. Y allá atándolo con la pregunta de verdad de la pandemia, que nos hizo crecer mucho más rápido, que si no hubiese sido por la pandemia, obviamente, hubiese sido más... más el, el proceso de crecimiento de, de cuero hubiese sido más... Más, ¿verdad? más pequeño, más, sub, más, más slow, será la palabra, Dios medio en
0: inglés. Es más, es más lento. <ríe> es
1: más lento, Dios medio no me sale. <ríe> Entonces, ese 70-30 se lo, se lo adjudico a, a, al, al hecho de la pandemia, a la gente queriendo desde la casa, ¿verdad? porque era una necesidad comprar el, comprar el café. Entonces, el 30%, que es lo que queremos ¿verdad? poder revertir, ¿sabes? Que, que, que haya más gente en la diáspora. Que entonces el café sorpresa, hemos visto que hay muchos suscriptores de Café Sorpresa que están queriendo, que son de la 10 por ahí, están suscritos. ¿sabes? Y el tema de la nostalgia, ¿sabes? Que es un tema que es un motor de venta, sabes, que rápido te lo dicen. Es como que, ay, Dios mío, yo los extraño. ¿Sabes? Es un, es un tema bien real.
0: Sí, no, la nostalgia vende. La, la nostalgia es lo que también se ha puesto, en mi opinión, más allá. No nostalgia, fíjate, por país. Déjame, cuando tú te vas que tú eres un, eh, un, un... Eres parte de la diáspora, yo creo que es la palabra más fácil, un expat, uh, o whatever sea sí, el sí, término sí. en inglés. Eh, es otro tipo de nostalgia. Porque hay una nostalgia bien trillada, que es la nostalgia de, del pasado. La nostalgia de los 80, los 70, los tiempos pasados fueron mejores. Sí. Esa nostalgia para mí es venta, bullshit. Sí. Pero cuando tú eres un, un país de, de... Tú te fuiste. Mano, hay unos elementos bien grandes de, de problemas de identidad, más que nada donde tú estás buscando cómo sentirte parte borico otra vez, ¿me ¿entendés? Cómo, cómo tú te arraigas a eso que te vio nacer y eso que tú te criaste y lo que tus abuelos te contaban y esas historias. Y yo creo que ese café de sorpresa trae un elemento tan lindo, no solamente de, de experiencia, ¿verdad, coño? Un, un café nuevo distinto que va a traer, pero cuando tú no estás en la isla te da un elemento de tú poder buscar información, de conocer historia, de coño, mira, este viene de Maricao. ¿Dónde está Maricao? ¿Qué ha pasado en la finca? ¿Qué historia pasó? De momento termina el libro 787 comprando un libro de historia de, de historia Centro Oriental, o no sé qué, qué puede hacer. Eh, pero es como que esta conexión de buscar identidad y de conocer tu historia un poquito más allá, que suena bien loco y bien hipster porque es solamente a través de una taza de café. Eh, cuando cuando terminó te, te la conversación, es como que, ya, el cabrón, está hablando de una taza de café. Sí, pero eso es lo que puede crear un pequeño recuerdo con un pequeño aroma en 6 onzas, mano. Sí, Cuidado, 6 no, onzas es no, un montón.
1: Sí, bueno, 6 onzas
0: es eh, bastante poqui ah, es bien bueno. poquito. ¿Cuánto tú tomas ocho de café? 8 onza, onzas. ¿Perdón? ¿Cuánto tú tomas en café negro? Ah,
1: bueno, pensé rápido en el paquete. Pensé rápido en el paquete de 6 onzas. Yo, oh, es que el paquete de 6 onzas es poquito. Pero okay, sí, es media ah, libre a la taza. Exacto, sí, si a la taza, taza sí. Si
0: sí, no, 8 onzas es media libra, eso se te va en... Sí, chancho. En, como en cuatro Ajá. días, a mí. Ajá,
1: exacto, a menos que seas de estos de métodos alternos, te dura un poquito más. Si estás haciendo tu Kemex o v 60 te dura un, te rind, lo rinden más.
0: Tú sabes que yo no tengo... Me gusta, y soy un... Soy fan de ver el hipster de café, eso es como yo le llamo, ¿verdad? El que ya con el v 60 el Kemex... Eh... ¿Cuál es el otro el V60 que tienes también el el
1: calita que ese es mi favorito el ¿Cuál calita, es calita que tiene la es, es como de aluminio como no es cónico pero sí es bien parecido al b 60 lo único que la parte de abajo es chata
0: Ajá. Y es un
1: poquetito. y eso ayuda a la oxidación a la misma vez que hay una combinación entre verdad agua con aire y el, y el café pasando en ese en ese momento de verdad de ese de la, de la parte de la salida como tal del calita y eso ayuda a, a que le dé de cuerpo de, no, de momento al café por el tema de, de, de la oxidación.
0: Pues, hermano, yo no... A quien lo respeto, lo admiro y me gusta verlo. Personalmente, no tengo la paciencia. Yo soy una persona <ríe> que le gusta levantarse por la mañana después de meditar, como que pone... Eh, grande el café en la máquina, ponlo... Ay. A mí lo que me gusta es escuchar el, cuando sale ese expreso y dame la taza, y vámonos. Pero, carajo, ¿cómo sí, que...?
1: No, y yo, yo en las mañanas soy despreso. Rápido, ya, así y efectivo. Y en las tardes, mano, me gusta como que... O si me levanto como a las cinco y pico de la mañana, pues ahí sí, si después de entrenar, pues me hago un, un pullover, que es lo que le llaman. Este, y es como terapéutico, mano. Entonces tú empiezas a ver ese bloom, ese café está bien fresco, ese bloom se, se pone como un cupcake. Y de momento vuelves a hacer ese otro vueltito y dices, ya, ahora no, momento orgánico.
0: <risas> se, se, se nota que la aprecias y que te gusta, mano que es un momento de, de terapia para
1: ti. Sí, 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 definitivamente.
0: Mira, Enio, ahí casi terminando Mentores en línea. Cuéntanos un poquito de, de lo que fue la campaña... ¿Cuál un café con los tuyos? Yo creo que es una campaña no solamente bien chula, pero también fueron eh, reconocidos como uno de los finalistas en el SME, eh, que es Sales Marketing Executive, no sé la traducción en inglés, pero es la Asociación de Eventos y Mercadeos de Puerto Rico. Y entonces creo que fue en, lo, en los premios digitales del 2021 fueron reconocidos como uno de los finalistas del Best Influencer Marketing.
1: Sí, según las muchachas de, ¿verdad? Que son Prisma. Prisma son la, 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 la agencia de relaciones públicas y tal que, que nos ayudó en esa campaña, o sea, que nos las crearon como tal. Que fue en la parte de influencers, uh -huh. se manejo de, de influencer,
0: Es influencer, use, marketing, use, algo así. Sí,
1: sí, sí, sí. Y estuvo, estuvo buenísimo. mano. Bueno, yo de las muchachas, a Desi y a Kiara súper agradecido porque crearon el, el plan como tal. Este, y pues nosotros, ¿verdad? Con, con presupuesto de, de, de startup, como después nosotros pues, pudimos hacer la ejecución y, y también estuvimos de fondo, ¿verdad? En la parte de tras bastidores, la parte de la creación del video estuvo con nosotros y es la, nuestra creadora de, de digital, de diseño gráfico y fotos, que es Hidalit Delgado, un excelente profesional, este, cineasta también con Gabriel Torres, y ellos nos ayudaron en la parte de la creación del video. Este, cuál es un café con los tuyos. Que la, la idea era poder, ¿verdad? Habían dos elementos pasando eh, y continúan pasando, que era el tema de la pandemia. Yo me desconecté de mis seres queridos por la pandemia. Solamente te tengo aquí en, un, en, una, en una computadora o un teléfono. Y también el hecho de la, ¿verdad? De, la, de la gran migración de la diáspora. Y entonces, pues el tema de es un café con los tuyos era eso, era volver a conectar a través del café, que es algo nostálgico, que te hace sentir en casa, pues volver a conectar con tus familiares o, tu, o tus seres queridos. Y de ahí que sale pues la ideación del video, de que Idali de Delgado fue la que lo creó súper brutal. Los talentos, que todos amistades verdad nos ayudaron en, en esa parte. Este, y de ahí salió algo súper mágico, mano, nos ayudó un montón. Eh, cayó justo con, con Navidad la parte de los influencers que se corrió justo con, con Prisma. Nos ayudó mucho a llevar ese mensaje este, de lo que es, ¿verdad? como un café te puede conectar y a la misma vez puedes crear esa, esa rueda de que todo el mundo se benefició, ¿sabes? Tanto el cliente final como nosotros, escuela, llegar hasta el caficultor, ¿sabes? Y, y estuvo súper, súper bonito, súper bonito. Y la, la idea fue pues ayudar a, a poder llegar a esa diáspora, ¿sabes? Como que por eso escuela un café con los tuyos, conéctate en la distancia de aquí a allá, Sabes, sentir sentir como en casa con, con, con tu ser querido. Y fue espectacular, ¿sabes? Una cosa, una experiencia bien, bien bonita, bien gratificante.
0: Bueno, short, sweet and simple, eh, no hay que decir mucho. Creo que el nombre de la campaña lo dice todo. Y algo cierto, algo, no crearon algo ficticio. No fue una campaña súper elaborada en términos de, sí elaborada entre influencers. No quiero decirlo así de esa manera, pero en términos del concepto. Fue, fue sencillo, ¿cómo podemos llevarle una experiencia que pasa en vida real? Donde yo tengo familiares y tengo conocidos que por la mañana llaman a sus papás, llaman a sus tíos, a sus hermanos. Y es volver a reconectar ese espacio del café por la mañana. Yo so, creo que eh, no solamente es súper lindo, eh, en mi opinión llevó el mensaje. Y bueno, eh, en verdad quedó súper cool. Y then again, con el good morning, good morning de, de Backing Order. Good bla, morning, good morning. Hey. <risa>
1: Mueve, mueve. Sí, no, ella, ella partió, ya partió, en verdad. Nos, nos ayudó en cantidad y, y te digo, sabes, yo la conocí personalmente cuando fui entrar en las cajas y, la super súper chévere. Estaba bien intuida a la, a la situación, a la campaña, así que agradecido.
0: Claro, creo Mueva, que estuve amiga. viendo en el, en el video del SM que creo que crecieron como 435% los followers, eh, una cosa así. Sí, sí, fue una, fue una la cosa. Pijita, una cosa así fue. Sí,
1: eso fue un martes, hermano. Ese martes fue de loco. Y fue, fue también en el, en el proceso un learning brutal, porque ¿sabes? la demanda también subió, no es tan bien, y era como que, diablo, ¿qué, qué hacemos? Era como que estábamos boxeando, mano, ¿sabes? buscando aquí, llamando aquí, allá va, suplidores, pero todo fluyó súper bien, mano, y, el, y, el, y si pudimos manejarlo, que eso fue lo importante, fue como una, una guerrilla ahí, pero se logró. Ay, me se gusta logró. el ejemplo
0: del boxing, ¿me entiendes? Estaba, estaba ofensiva, estábamos vendiendo, seguíamos, pero estábamos recibiendo cantazos, entonces el juego es... How to hit and not get hit. Como que ese va a adelante.
1: Exactamente. Sí, sí. No, y lo que decían los muchachos, mira, aquí es, es va a venir esta ola y, y esto es, olvídate, hay que ejecutar, o sea, customer service 100%. 100% ¿Sabes? Ahí es que vamos a poder, verlos nuevamente llegar a esos clientes. Y fue una prueba súper buena y, y en verdad la pasamos y estamos estamos listos para lo que venga, mano. Genial.
0: Yeah. 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 ha sido un placer tenerte aquí mentores Inventores en línea. Siempre al final hacemos cuatro preguntas. Eh, ya últimamente las estoy llamando como que preguntas de fuego. Es la manera más fácil de describirlas. Así que vamos por encima. <risa> la vamos primera. Ya, ya. Si pudiéramos montarnos en este trip de Back to the Future y estar en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Chacho, mano. Este, bueno, ya que estamos en la parte de, del café, me gustaría poder estar en la parte de cuando llegaron los corsos acá a Puerto Rico, creo que fueron en la Real Ciudad de Gracia, como en el 1827, si no me equivoco. Por ahí llegaron muchos corsos y que fueron de los grandes propulsores del café eh, en, en Puerto Rico. Este, y son corsos, ¿verdad? En ese, en ese entonces ellos se consideran italianos, pero ahora mismo es una isla francesa, entonces han estado siempre, son, son han estado en esa, en esa rebeldía. Entonces hubo una gran migración de colchos en, en ese año y fueron los grandes en el café, en la, en la zona de Yauco, la zona de Maricao, Mayagüez, Jayuya eh, wow. también. Entonces, lo, los grandes caficultores de las familias son o mallorquinos o Colso. Y me hubiese gustado estar en esa, en esa un poquito bélico, digo yo, ¿verdad? Pero, con ese pues, poder, ¿verdad?, ir a Back to the Future. Back, exacto, un back to the future, whatever. Sí, oye,
0: <ríe> eh, y ahora que tú dices esa, esa cara con back to the future, yo tuve esa pelea, gracias a Dios, eh, un, un, un seguidor se me pidió el nombre ahora, pero no, no aclaró por qué que se llama back to the future. Yo estaba diciendo como, ¿por qué caras back to the future si siempre vamos al pasado? Exacto, sí, pero, pa pero después me dijo es que siempre están tratando de volver al futuro, al back to the future. Y yo... Diablo, tan sencillo y tan morón que soy, como que. Porque está, el tipo dice: Let's go back to the future, vamos a volver al, al futuro.
1: Exacto. Pero,
0: porque siempre hay pasado. Eres, eres, como que siempre está el. Eh, whatever. Eh, sí. En verdad me sentí medio morón cuando me lo dijo, fue como que.
1: Ah. Ah, yo, yo, yo haciéndote, de verdad, internalizándolo con Back to the future cuando te dije Back to the. Sí, okay. sí, sí. Back sí, to the past. Sí.
0: Pero, oye, esta pregunta lleva, creo que es como desde. Yo creo que desde el primer episodio. Y me tomó casi 110 entender por qué se llama Back to the Future. No te sientas mal, relax. Segunda pregunta. Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea, el playlist, donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestro entrevistado. Así que, con eso dicho, ¿qué canción motiva o pompea a Enio Saznavar?
1: Wow. Mira. La que me últimamente y me motiva bien brutal, porque la, estoy, la, la llevo escuchando los últimos cinco días, este, es del disco Opus 4 de Viento de Agua, un grupo de plena, del de señor Héctor Tito Matos. Se llama este, Que no me quiten mi plena. Está, está en Spotify. Es que no me quiten mi plena.
0: Me gusta un poquito ah, de sí, plena sí. para pa el playlist. Sí, sí, sí. sí. Ni te hice la pregunta. ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia? Tres
1: libros, pof. Oh. The, Seven, The Seven Habits of Highly Effective People, de Sean Covey. Excelente libro. Eh, me ha ayudado mucho en la parte del empathy. ¿Cómo es? La, la, la empatía al escuchar. Es excelente y hacia tomar decisiones. Este, está genial. Me encanta. Y porque ahora pues, tiene una segunda edición que es El Hijo. También puso su. El Hijo de él. Uso también su un insumo nuevo, así que está súper bueno. Entonces, uno, del Lean Startup, está buenísimo también, me lo he leído ya dos veces, eh, creo que es un, un libro que siempre lo tienes que estar leyendo a cada rato, porque te ayuda, a si estás de momento no sabes qué hacer, eh, si tienes que pivotear o hacer algo, cogete el libro de, de Eric Ries, Lean Startup de Eric Ries, y, y dar una ojadita porque te va a dar soluciones. Y el otro que es buenísimo también te puede frustrar un poco, pero, pero bueno, es el Zero to One de Peter Thiel.
0: El mejor libro, en mi opinión. Excelente,
1: excelente libro, excelente libro. Este es un tipo bien bien radical. O sea, no, es bien difícil hacer algo zero to one. Pero eso no te puede quitar para nada, ¿verdad? Tu, tu sueño y tu energía por crear algo. Este, así que te lo recomiendo. Ah, y si quieres poner un cuarto. Homo sapiens es una breve historia del, ¿verdad? del, del, del humano, del, del ser humano como tal desde hace 70.000 años. Creo que es súper bueno para que también entiendas cada vez que estás hablando con alguien puedas entender el, el comportamiento del ser humano y, y así creas más empatía. O sea, yo, yo menciono mucho la palabra empatía, como te has dado cuenta, pero es que me ayuda mucho a, a, a yo voy como que te entiendo, ahora como que entiéndeme a mí también.
0: sí. Mira, ser empático es súper es importante, pero yo creo que también la palabra empatía mucha gente la autoriza sin realmente como que ponerle el peso que tiene. Y si tú acabas de ah, decirlo. Mucha gente es como que, ah, pues dale, yo te entiendo. Pero eh, mucha gente es como que te entiendo, pero fuck you. Pero no, no, uh -huh. es entiéndeme y ponte en mi zapato. Yo no te estoy pidiendo que, que me entiendas, que tú digas yo te entiendo. Es ponte en mi zapato, desde mi zapato y mi posición cómo yo actué, tú lo hubieses hecho de igual manera o cómo hubieses sido diferente si de alguna manera. Y entonces de ahí partimos. Pero la gente está al garete, usan la palabra empatía y es como que ah no, yo te entiendo, te tengo empatía. Pero como que eres tan mal. Pues como que bueno. la empatía.
1: Exacto. Así, mismo, hermano, sabes, es algo es algo bien poderoso siempre cuando, sabes, lo lo se va a usar y te da el paz mental. Es muy importante te da, te da paz mental al final del día. Así que, y te dejo con esta también, yours truly, si quieres apuntarlo, yours truly, buenísimo. Eh, te ayuda a, a tú reconocer tu auto, tu autenticidad. ¿Sabes? Cómo tú puedes trabajar con tú, siendo tú auténtico, siendo Jason, poder trabajar diferentes situaciones en la vida. Este, que uno pensaría, no, no, esto lo estoy haciendo mal, esto lo estoy haciendo mal, pero, ¿sabes? No, es como que Tú puedes ponerte diferentes sombreros. En la, ¿sabes? Y vas a seguir siendo tú. Oh. Y por eso George Truly me, me encantó. O wow. saber.
0: Ese sí no lo sabías. Eso, eso va para la lista nueva.
1: Ah. Sí, sí, está, está bueno. La autora me, es, una, es una muchacha, se me olvida el nombre, pero si sí, lo ves en, en George Truly, es el, el, el único libro así.
0: <risa> Enio, sí. cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para cualquier joven que quizás está pensando en emprender o está comenzando a emprender en estos momentos?
1: Primero, este, la paciencia, mano. Wow, paciencia es una, una gran virtud para cualquier emprendedor. No todo el tiempo te va a estar saliendo eh, las cosas, pero el end in mind, sabes que te lo había dicho también, el end in mind, junto a ¿sabes? algo que te da paciencia, <ríe> es importante tenerlo, ¿sabes? Y también lanzarte. Eres joven, te puedes lanzar, este. Si tienes 20 años, sabes, puedes de momento cagarlas hasta los 30 años y como quieres eres joven, sabes, no, no 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 te vayas a frustrar por eso, sabes, o sea que sí, tomar riesgo cuando eres joven es buenísimo, este, porque... Pues mano, no, que no tienes nada que probar, o sea, no, no, estás, no estás perdiendo. Sí, se puede perder dinero y demás y eso, pero bueno. si una persona está bien preparada, no hay, ¿sabes? No hay por qué tenerle miedo al fracaso, ¿sabes? Vas a poder, vas a renacer nuevamente. Así que el end-mind y la paciencia y todo verlo como un problema que tiene una solución. Verlo así, vas a, vas a tener una paz mental bien chévere, ¿sabes?
0: Bom. Enio, sí, sí, para mí sí, sí. para ha sido un absoluto placer tenerte aquí Inventores en línea. Cuéntanos, ¿dónde podemos conseguirte en redes sociales si alguien quiere conectar contigo? ¿Y dónde pueden conseguir Cuelas? Redes sociales, página web, oferta que tengas, promoción Zúmbala, sin vergüenza.
1: Sí, su pues mira, este, para mí personalmente estoy en Instagram como Enio.Andrés. En Facebook estoy como Enio Suaznaval Torre. Me, me vas a conseguir <ríe> LinkedIn también como Enio Suaznaval Torre. Este, y en Cuela a través de Cuela. En la dirección web escuela.coffee Instagram escuela.coffee Facebook escuela.coffee Boom Y ahora mismo tenemos una oferta de Día de Padre que es un bundle Este esto Sale después de trabajando. Día de
0: Padre Eso, Ah, perdón esto, esto sale después de Día de Padre so, Ok
1: Pues entonces no se preocupen mi gente ahora mismo escuela.coffee <risa> <risa> Muchas gracias por el apoyo realmente Este
0: Oye, Café Sorpresa Jason. vamos Esa, esa es Café. la oferta Café Sorpresa ¿Cuánto Café es?
1: Sorpresa. Café Sorpresa es la oferta. Te salen $22 dólares con todo y shipping y te vamos a estar enviando un café mensual o cada dos semanas, un café de nuestra selección. A veces son cafés que no están ni en la página o cafés que están en la página, pero lo cool es eso. Como que siempre buscamos sorprendente con algo que no está dentro de nuestras selecciones habitualmente.
0: familia ustedes escucharon. Cuela.coffee para que puedas conseguir tu variedad de cafés, ¿verdad? Y de marcas de pequeños caficultores y Tostadores de Puerto Rico no olviden encontrar Mentores en línea, darle follow y like a Mentores en Líneas en Instagram y Facebook como Mentores en línea. deja 5 estrellitas subscribe deja ese comentario en Apple Podcast follow en Spotify y hasta la próxima
1: gracias Jason